0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta ocasión te ofrecemos un desayuno informativo con el alcalde de la ciudad de Sevilla y secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas. Además de su intervención inicial y su posterior charla con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, te ofrecemos la presentación de nuestro invitado que ha sido realizada por el poeta y crítico literario español, Luis García Montero. En la apertura del encuentro de hoy podemos escuchar a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
2: Buenos días a todos y a todas, querido alcalde de Granada, alcalde de Sevilla y secretario general, presidente de Europa Press, presidente de la Diputación, autoridades, presidente del Instituto Cervantes también, querida María Elena, amigos y amigas, buenos días a todos. Como saben, en Fundación Sol estamos muy orgullosos de participar en foros como este, en el que se propicia el diálogo, la reflexión y también la información. Tres elementos siempre útiles para avanzar y verdaderamente fundamentales en estos momentos de transformación. Es sin duda la mayor aportación de los desayunos de Europa Press Andalucía, entidad con la que ya llevamos un largo recorrido y fructífero camino de colaboración que se une hoy al que también mantenemos con idénticos logros, como ha dicho su presidenta, con la Fundación Caja Granada. Gracias a las dos instituciones por la oportunidad de trasladar hoy este foro a la ciudad de Granada y por poder contar con la presencia de Juan Espada, que ya ha participado con anterioridad en un par de ocasiones en estos desayunos, en estos foros, aunque más bien en su condición de alcalde de Sevilla. Hoy lo hace... Como nuevo, yo diría que flamante, secretario general del PSOE de Andalucía. No quiero extenderme sobre su persona, pues la presentación le corresponde a Luis García Montero. Pero sí me va a permitir unas breves palabras para subrayar la oportunidad de este encuentro, que se celebra apenas 48 horas después de haber concluido el 40. Congreso del Partido Socialista Obrero Español, en el que Juan ha sido elegido presidente del Consejo Político Federal, lo cual da una idea de la relevancia que este partido da a la comunidad andaluza y, sin duda, al propio Juan Espada. Junto a él han sido elegidos otros ocho miembros en la Comisión Ejecutiva Federal, algunos aquí presentes. Creo que la delegación territorial más numerosa y, por ello, me permito darle la enhorabuena. Tienes un reto, querido Juan, muy importante como máximo responsable del PSOE de Andalucía. Quiero felicitar igualmente a Luis García Montero por su trabajo al frente del Instituto Cervantes y muy concretamente por los muy positivos datos que ha dado a conocer muy recientemente la edición 2021 del Anuario del Español en el Mundo y en el que se revela la vitalidad y el dinamismo de nuestra lengua. No me extiendo más, estoy convencido de que las palabras de hoy, de Juan Espada, serán escuchadas, como siempre, con mucho interés y con mucha intención por todos. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra, a continuación, para presentar a nuestro invitado de hoy, Luis García Montes.
0: autoridades, eh, presidenta de la Fundación Caja Granada, presidente de la Fundación eh, Caja Sol, amigos, amigas, eh, para mí es un verdadero honor y una alegría estar aquí en Granada presentando a Juan Espada. Eh, es una cita importante y es importante que se haga en Granada, porque recibimos al alcalde de Sevilla, recibimos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, recibimos al que será candidato en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía en nombre del Partido Socialista Obrero Español y recibimos al recientemente nombrado en el último congreso presidente del Consejo Político Federal del Partido Socialista. Pero a mí me interesa destacar eh, en Juan Espadas, además de su importancia política, las características que definen en el panorama de hoy su figura. Y quisiera destacar dos palabras, porque lo mío son las palabras. Por una parte la palabra confianza y por otra parte la palabra acuerdo. Los que nos dedicamos a la eh, filología y al estudio de la lengua y de la retórica sabemos que existen los desplazamientos, lo que llamamos metonimia, y que unas cosas suelen contagiar a otras cuando están al lado. Eh, por eso, cuando la crispación, incluso el insulto, se adueña de la política, eh, no solo se enturbia la imagen del acusado, sino de todos los alrededores, incluso del que provoca la crispación a través del insulto. Y lo que se genera es una desconfianza absoluta en la política. Y estamos en momentos, sobre todo después de la pandemia, que yo, desde un punto de vista filosófico, eh, definiría como el final de la posmodernidad eh, y, de un punto de vista cívico, definiría como la necesidad de devolverle la autoridad a la política y a las instituciones a la hora de pedirles que cuiden de nosotros, de nosotras y que regulen nuestro futuro. Pues, en esta tesitura es muy, muy importante… Eh, remarcar palabras como confianza o como acuerdo. En el estado de WhatsApp de Juan Espadas, eh, él para devolver tu confianza. Es una frase que la hizo después de unos buenos resultados en las elecciones para la Alcaldía de Sevilla en junio de 2019, pero yo creo que define eh, su trabajo desde los inicios de su personalidad. Eh, Juan Espadas acaba de cumplir 55 años. Eh, nació en 1966. Eh, estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y se especializó en política y gestión medioambiental en la Universidad Carlos III. Y la verdad es que esta preocupación por lo medioambiental, en tiempos también de preocupaciones sobre el cambio climático, pues es una parte significativa de su figura, tanto en sus responsabilidades a lo largo de los años en la Junta de Andalucía, eh, en su labor profesional a la hora de elaborar la Ley de Espacios Públicos Protegidos o la Ley Forestal de Andalucía como ahora, en el papel protagonista que desempeña en la Fundación Española de Municipios y Provincias, destacando la dinámica de las ciudades eh, ecológicas. Porque él se acercó a la política como un profesional. Empezó en la década, al final de la década de los 80, a trabajar como un profesional eh, en, en relación con la Junta de Andalucía, con el medio ambiente, y eh, a partir de ahí eh, se afilió, acabó comprometiéndose con el Partido Socialista eh, de Andalucía en el año 1997, eh, ocupando eh, cargos de máxima representación. Eh, por ejemplo, en, dentro de su ámbito de trabajo, la Consejería de Vivienda y Ordenación eh, Territorial. Eh, esta necesidad de confianza y acuerdo, yo creo eh, que le viene también por su trabajo dentro de la ordenación territorial, que le ha exigido estar muy cerca de los territorios, y que le viene de su papel de alcalde, o de su trabajo en el ayuntamiento, primero como concejal a partir de 2011, si no recuerdo mal, y después como alcalde eh, a partir de las elecciones de 2015 en Sevilla. Porque la política, como otras muchas cosas, eh, puede representar una reflexión abstracta de valores, pero eh, también eh, puede y debe representar un pisar tierra, una cercanía con la gente. Y en ese sentido, vivir la política desde el punto de vista de la alcaldía es eh, comprender que la política son ideas, pero es también conversación con los vecinos y las vecinas, es saber lo que eh, se respira en la calle. Por citar a Antonio Machado, un poeta de su ciudad, y hablar de poesía, pues hay gente que entiende que la poesía es los eventos consuetudinarios que acontecen en la RUA y Machado prefería decir lo que pasa en la calle. Eh, creo que la gente que tiene esta experiencia territorial y municipal apuesta por lo que pasa en la calle y por eso eh, apuesta por palabras como confianza y acuerdo. Eh, por el interés que me ha despertado desde hace años la figura de, de Juan Espadas en un ambiente muy crespado y de descalificación, pues he ido anotando algunas cosas que me parecían significativas y que he recordado para esta presentación, porque tiene que ver con la palabra acuerdo y con el trabajar para devolvernos la confianza, no solo en su labor, sino en la política general. Bueno, pues me parece que hay que destacar la palabra acuerdo cuando fue capaz de eh, poner de acuerdo a todas las agrupaciones locales de Sevilla, porque a veces las tensiones internas son incluso más fuertes que las externas. Eh, algo que me parece muy significativo y que interesa a la hora de comprender el protagonismo que para el servicio público tienen los presupuestos. Si no estoy equivocado y él me corregirá, yo tengo apuntado aquí que, cuando se hace cargo del Ayuntamiento de Sevilla, en 2016 consigue sacar adelante los presupuestos para la ciudad con un acuerdo con Izquierda Unida y con Participa Sevilla, en 2017 con Izquierda Unida y con Ciudadanos, en 2018 un acuerdo con Ciudadanos, pero además consiguiendo la abstención del Partido Popular, en 2020 con Adelante Sevilla y en 2021 con Adelante Sevilla y Ciudadanos. La capacidad de acuerdo es muy importante cuando unos presupuestos suponen meditar sobre el bien de la comunidad y no reducirse a eh, guerras sectoriales para desacreditar al contrario y sacar un beneficio electoral. Pero eh, el, la palabra acuerdo caracteriza también, por ejemplo, que se haya aprobado un plan estratégico para Sevilla 2030 en el que participan sindicatos, universidades, asociaciones eh, cívicas y que en el 2020, pues, eh, haya conseguido poner en marcha la Comisión para la reactivación económica o que además se plantee, pues, eh, hacer acuerdos con un eje Málaga y Sevilla entre distintas provincias o con un eje Sevilla-Cádiz eh, para conseguir articular la relación de la zona franca de Sevilla con, con, con Cádiz, ¿no? Eh, bueno, y es muy importante también la labor eh, que ha hecho a la hora de buscar eh, acuerdos, pues cuando se trata de proponer representantes estatales desde las distintas asociaciones eh, que tienen que ver con los municipios. Y me parece que la política actual eh, dentro de eh, la comunidad autónoma andaluza, que intenta despeñar, pues es heredera de esta voluntad de, de acuerdos. Eh, acuerdos que pudieron ser lógicos con el presidente Griñán o eh, con la presidenta Díaz. Eh, pero que están también llamando la atención en sus propuestas y relaciones con el presidente Moreno eh, Bonilla. Eh, de manera que este trabajar por la ciudadanía invita al acuerdo, al acuerdo más que a los desenfrenados sectarismos y es lo que a los ciudadanos, a las ciudadanas nos puede devolver la confianza en la política, eh, cosa que viene eh, muy bien. Y esta voluntad de acuerdo, además, la agradezco, entre otras muchas cosas, por mi condición de granadino, que estoy muy orgulloso –ya lo saben ustedes– de ser granadino, pero aquí muchas veces los granadinos nos convertimos en los peores enemigos de los granadinos y tenemos que aprender a defender eh, nuestra eh, voluntad de acuerdo para tener en el sentimiento de pertenencia a una comunidad, a una ciudad, a un país, el orgullo de trabajar y colaborar entre todos y entre todas y no convertir los ríos revueltos en miserables ganancias de pescadores. Y a partir de aquí, pues, su honor, repito, eh, eh, tener la oportunidad de presentar en mi ciudad a Juan Espadas, agradecer que este encuentro eh, se celebre eh, en mi ciudad, porque sin duda ninguna eh, el entrevistador eh, aprovechará la ocasión para preguntarle también por qué, qué idea tiene eh, sobre Granada, sobre la ciudad, qué imagen tiene Granada en Andalucía y cuál cree que son sus posibilidades de desarrollo y de apuesta por el, por el futuro. Y en una ocasión, además, muy, muy significativa, porque eh, estamos en un momento donde se acaba de celebrar un congreso muy importante, donde se ha reflexionado sobre el futuro de la socialdemocracia en España y en Europa, y donde acaba de ser nombrado presidente del Consejo Político Federal remarcando la importancia que Andalucía debe tener en el próximo futuro de este proyecto socialdemócrata. De manera que muchas gracias a la Fundación Cajasol, a la Fundación Granada y a Juan Espadas por darme la oportunidad de estar con ustedes, amigos, amigas, presentando esta conversación. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, en primer lugar. Querido Luis, un auténtico lujo que hayas podido hacer un hueco, director del Instituto Cervantes, amigo, poeta, profesor y orgullo de Andalucía y desde luego de Granada, para, para presentarme hoy aquí en sociedad, podríamos decir. Sin duda no, no cabe mejor presentación desde el punto de vista personal que la que tú, tú podías hacer, no por lo que hayas dicho sobre mí, sino por tu persona y por el aprecio que te tienen los granadinos y los andaluces. Y andaluza por tu compromiso y por tu trayectoria. Creo que, que sin hablar, permanentemente hablas. Y si hay algo que te define es justamente la, la serenidad y, y la capacidad de reflexión y de transmisión que tienes cuando, cuando dices lo que piensas y, sobre todo, cuando lo dices para intentar aportar cosas positivas a la, a la sociedad. Bueno, querido presidente, aquí se ve se ven mal, ¿dónde está mi presidente? De la Fundación Europa Press, en este caso y, y anfitrión. Querida presidenta de la Fundación Caja Granada, presidente de la Fundación Caja Sol, presidente de la Diputación de Granada, alcalde de Granada, presidente de la Diputación de Córdoba, que estaba también por aquí con nosotros y ahora no soy capaz de identificarte eh, ahí, querido Antonio. Bueno, y, y compañeros y compañeras también que venís de distintas provincias, eh, del Partido Socialista, de la Sociedad Civil Granadina. Eh, bueno, yo creo que el término autoridades, amigos y amigas, suele ser lo más ocurrido, pero en este caso creo que podía eh, casi también citaros eh, y desde luego lo haría con gusto, porque eh, para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí, en esta sede, que conozco bien, de la que fui colaborador también en otro, en otros tiempos, por tanto me siento en mi casa y, sobre todo, con muchas ganas de, de poder trasladaros también algunas reflexiones, algunas ideas y algunas de las propuestas que estamos trabajando eh, desde mi partido, como secretario general del Partido Socialista de Andalucía, en una nueva etapa ilusionante, con muchas ganas, efectivamente, de, de volver a conectar con la sociedad, a generar confianza y sobre todo a ser útiles en el momento en el que la política más que nunca o es útil o sencillamente será cada vez más denostada por los ciudadanos a los que nos debemos. Así que un, un foro en el que estoy seguro que saldrán titulares, estoy seguro que saldrán titulares, probablemente hoy tengamos una competencia entre titulares, ¿eh? Eh, pero a mí eso no me corresponde decidir, eh, sino simplemente intentar darlos, pero sobre todo darlos para que os llevéis algunas ideas de en qué estamos trabajando y cuál es el momento político que en Andalucía creo que vivimos y, y en el que el Partido Socialista tiene sin duda mucho que decir. Acababa el discurso eh, hace pues dos días el secretario general del PSOE, eh, Pedro Sánchez, eh, con unas palabras que recordaban las de Fernando de los Ríos, cuando decía que la, la única revolución pendiente eh, que quedaba en nuestro país era la del respeto. No sé, compañeros y compañeras que estábamos allí, lo recordaréis, ¿no? Aquello fue para mí muy evocador porque marca perfectamente la que yo creo que debería de ser una estrategia obligada de cualquiera que esté en el servicio público, en la política, en el trabajo eh, cotidiano y que debería desprender lo que eh, un socialista irradia, que es sencillamente eh, valores, compromiso, principios y sin duda capacidad para escuchar a los demás y convertir en este caso su trabajo en, en propuestas, en respuestas definitiva, adaptadas a la situación y a la coyuntura que vivimos. ¿no? Hace tan solo eh, unos meses nos parecía absolutamente normal, obligado entenderse. Vivíamos una situación de emergencia social, sanitaria, en donde estaba en riesgo lo más importante, la vida de las personas. Por tanto, todo el mundo entendía que eso justificaba el que en los ayuntamientos, en las diputaciones, en, eh, en las comunidades autónomas, en el Gobierno de España o en los parlamentos, las fuerzas políticas se sentaran a hablar y fijaran las prioridades y los objetivos para eh, la atención sanitaria de la población, el proceso de vacunación, los estados de alarma y, por supuesto, decisiones que tuvieran eh, un impacto en la recuperación económica y social a medida que pudiera producirse. Lo veíamos no como algo normal, sino como algo exigible a las fuerzas políticas. ¿Cómo es posible que nos dure tan poco el sentido común como para pensar que todo eso ya eh, debe quedar aparcado ante la lógica de la confrontación política, que parece ser la única lógica de relación entre los partidos políticos a la hora de perseguir lo que debería de ser eh, la única finalidad que nos mueve, que es el bien común, definitiva. ¿no? Bueno, pues yo reivindico ese papel de la política, que lo llamo humanizar la política, pensar en lo que realmente necesitan los ciudadanos y en qué es lo que debemos, en este caso, estar a la altura de lo que ellos nos exigen y sobre todo saber entender el momento y saber entender en qué debemos confrontar y en qué debemos acordar. Creo que también la experiencia de algunos años ya en distintas responsabilidades y sin duda las últimas en el ámbito municipal me han llevado a, a pensar que destinamos demasiado tiempo a fijarnos en las diferencias del adversario político y no en fijarnos en cuáles son las prioridades y las necesidades urgentes que nos marca la ciudadanía y sobre la base de las cuales debemos acordar, incluso cuando tenemos mayorías. Pero cuando no las tenemos, pues sencillamente me parece de una torpeza absoluta no intentarlo y sobre todo no trasladar y proyectar esa imagen a los ciudadanos. Por eso creo que estamos en un momento histórico, en un momento excepcional, del que no hemos salido aún y que, por lo tanto, tenemos que ayudar no solo a salir cuanto antes, sino a salir aprendiendo algunas lecciones y, sobre todo, siendo capaces de hacer las cosas de otra forma. ¿Sobre todo, para qué? Pues, para intentar adaptarnos a la realidad transformada en la que vivimos, que no es la misma que marzo de 2020 y, sobre todo, a la que en esta década va, definitivamente, a marcar si miramos al futuro de verdad con esperanza o con miedo, con incertidumbre o incluso con gran preocupación respecto a las consecuencias que determinadas cuestiones que no controlamos van a suceder, salvo que seamos capaces al menos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no sucedan o sencillamente para que estemos preparados si sucede. ¿Se imaginan si nos hubieran avisado que íbamos a tener una pandemia un año antes? ¿Qué hubiéramos hecho? De entrada, ponernos a producir mascarillas, ¿verdad? O respiradores, ¿no? O a tomar decisiones para tener protocolizados cómo actuar y cómo organizarse. Bueno, pues, ¿cómo es posible que tengamos un aviso tan claro encima de la mesa sobre los cambios profundos que se están produciendo en el planeta, eh, por tanto, en todos y cada uno de los rincones del territorio, vuestro entorno también, pero sobre todo de forma más alarmante y más dura, en aquellos lugares en donde las personas que viven tienen menos recursos para afrontar las situaciones que se están viviendo y que se puedan vivir. ¿Cómo es posible que ante ese aviso que lleva produciéndose años y que algunos, Manolo, ya contábamos allá por mediados de los noventa, no quizá con las mismas palabras, pero sí probablemente avisando de que las consecuencias si no se cambiaba el modelo de hacer las cosas iban a ser irreversiblemente las que ahora estamos viendo que se están produciendo, ¿cómo es posible que no reaccionemos? ¿Qué nos pide la sociedad? Sencillamente que entendemos que después de una pandemia de una situación excepcional como la que hemos vivido, tiene que haber conductas diferentes y por tanto capacidad para salir de esta situación excepcional con probablemente eh, otra forma de entender también la política y de ser útil a los ciudadanos. En ese sentido, esa capacidad es la que creo yo que se va a medir cuando toque en las urnas, en España, en Andalucía, en otras comunidades autónomas y también se va a medir en el ámbito más cercano de las políticas de proximidad y de respuesta en cada uno de los municipios de nuestro país. ¿Cómo actuamos cuando éramos imprescindibles y necesarios para prestar recursos, servicios a la gente, como tú decías, a la gente, a la gente en la calle, y eh, cómo planificamos el futuro para tomar las decisiones correctas. En ese sentido, es evidente, no lo voy a repetir, la reconstrucción social y económica de nuestro país, volver a recuperar la capacidad de generar empleo en mucha más cantidad, pero sobre todo calidad, de lo que éramos capaces de hacer antes del inicio de la pandemia, aflora de nuevo. Y mi primera sensación en esto es que, así como vemos eh, la recta final de la crisis sanitaria en Andalucía, desgraciadamente lo que veo es el comienzo de la crisis política del gobierno de Moreno Bonilla y del Partido Popular. Y fijaros, ¿por qué hago este silogismo? Sencillamente porque la pandemia también nos ha obligado a centrarnos en la toma de decisiones sobre lo urgente, pero ahora tenemos que hablar de lo importante, y tenemos que hablar, justamente, de qué es lo que necesita la sociedad en este momento. y Sobre todo, aquellos que necesitan más que otros en la sociedad para seguir adelante y para tener oportunidades. Y por eso es donde veo el inicio, probablemente, de la crisis en un Gobierno que, no diré, porque el respeto creo que es básico, que estaba cómodo, pero que estaba centrado en una única cuestión, mientras que es necesario, cuando se gobierna, tener una agenda también que demuestre a los ciudadanos no solo capacidad, sino modelo de hacia dónde queremos ir. Ahora ya ni caben excusas ni podemos sencillamente convocar unas elecciones corriendo, ahorrándonos un año de legislatura para intentar, de alguna manera, eh, que el reloj comience de cero. Ahora lo que hay que hacer es trabajar y de manera más acelerada para tomar las decisiones correctas que necesita Andalucía ya. En ese sentido, es evidente que estamos aquí gracias a la enorme apuesta por la sanidad pública que en nuestro país los gobiernos socialistas eh, tomaron, y en este caso en Andalucía, especialmente con un sistema de sanidad del que nos podemos sentir orgullosos por haber sido capaz de soportar la presión y, además, hacerlo dando un ejemplo. Un ejemplo en los momentos más duros y un ejemplo en los momentos en los que el proceso de vacunación era la clave para tener la tranquilidad relativa en la que ahora mismo empezamos a movernos en esto de la recuperación. Por tanto, a los primeros a los que nos debemos son justo los que hoy se manifiestan en Granada. Una vez más, no es la primera vez. Y a los que probablemente no se les escuchó, no les escuchamos suficientemente cuando lo hacían hace unos años. Pero ahora lo vuelven a hacer hoy. Y hoy esa movilización coincide con la noticia de esta mañana en la que se anuncia ya que saldrán, en este caso, finalizarán sus contratos 8.000 sanitarios porque sencillamente ha terminado a juicio del Gobierno andaluz, eh, la crisis de la COVID-19 y, por tanto, el sistema sanitario público no necesita de todos esos profesionales. Yo creo que es el primer gran error porque justamente ahora lo que vemos en este momento es que es la hora de demostrar hasta qué punto la sanidad pública debe volver a ponerse en marzo de 2020 en un momento en el que ya necesitaba cambios estructurales importantes que, sobre todo, se reivindicaban, y si se hubiese escuchado o los hubiésemos escuchado, probablemente ya estaríamos inmersos en ello, de algo básico. Si queremos profesionales y sanitarios en Andalucía, debemos retribuirlos de manera más justa y hacerlo, además, comparativamente como se hace, al menos en la media de otras comunidades autónomas. Si no, seguiremos perdiendo profesionales y no podemos pedir que alguien haga, eh, sencillamente por exclusiva vocación, sin un mínimo de retribución justa, lo que, por otra parte, puede hacer también en otros territorios. Por tanto, llega el momento de tomar una decisión y esa decisión se puede empezar a producir ya en el próximo presupuesto 2022. Este es un eje para mí básico de lo que le planteé a Moreno Bonilla, al presidente Moreno Bonilla, en su despacho y de lo que espero que esta tarde se demuestre en la primera reunión que eh, se nos ha convocado por parte del Gobierno para hablar justamente de si es posible o no en ese diálogo el que el presupuesto 2022 salga adelante. Ahora, ahora les hablaré un poco de esa cuestión. Por tanto, creo que es el momento de que la política eh, escuche a los ciudadanos, a los que hoy hablan en la calle o hablaron el pasado sábado también en Sevilla, en la educación, o que eh, volvamos a retomar los asuntos pendientes que teníamos. Mire, el empleo, el empleo se está recuperando a una velocidad mayor de la que pensábamos. Pero vamos a volver muy pronto, si no hemos vuelto ya, en algunos municipios ya es una realidad, a la realidad y a los datos del desempleo justo antes de la pandemia. La cuestión ahora es cuál es el modelo y hacia dónde queremos avanzar para crear el empleo en cantidad y en calidad en los sectores y en la forma en la que queremos crearlo. Y ahí es donde veo que, sencillamente, falta gobierno andaluz, faltan propuestas concretas y, sobre todo, falta compromiso eh, político. Y sobran, probablemente, eh, pues, sencillamente cálculos electorales, estrategias eh, de plazo y, probablemente, eh, lo que hay es más preocupación sobre seguir estando secuestrado por la extrema derecha en Andalucía o, sencillamente, poder generar un espacio político propio dentro de las fuerzas que, en este caso, pueden gobernar Andalucía, que no son otras, sencillamente, que el Partido Socialista o el Partido Popular. En ese sentido, mirar, venimos de un congreso federal en el que las propuestas se han eh, contado de una manera clara, yo creo que un congreso de sensaciones, un congreso en el que eh, la, lo que hemos transmitido, además de un, de un proyecto unido y de una actualización y adaptación a lo que en este momento demanda la sociedad, de un proyecto socialdemócrata, hemos percibido liderazgo, hemos percibido renovación de equipos. Por cierto, me siento enormemente orgulloso de, de la representación de, del PSOE de Andalucía en esa Ejecutiva Federal de los compañeros y compañeras que, que van a, a trabajar ahí para que el proyecto de los socialistas sea nítido y claro en toda España, un único proyecto con todas y cada una de las realidades, en este caso de eh, las distintas federaciones del PSOE en Andalucía, pero muy comprometido, muy comprometido con lo que en estos momentos está pasando en Europa, ¿a quién le está dando la confianza la mayoría de eh, la población en todos y cada uno de los lugares que últimamente están siendo llamados a las urnas? Justamente, a aquellos partidos que representan la esperanza en el compromiso social para la salida de la crisis sanitaria y en la recuperación fundamentalmente en primer lugar de aquellos que peor lo han pasado, pero que peor lo pasaban ya y que necesitan de un compromiso político mayor. La socialdemocracia se está eh, imponiendo en Europa como la opción política en la que los ciudadanos confían, sencillamente porque es la que es capaz de generar esperanza, no porque genera situaciones, eh, digamos, de conflicto en la que aflorar con sus propuestas políticas, que es lo que vemos eh, que otros se mueven, digamos, como pez en el agua, sencillamente porque nosotros lo que venimos a gestionar eh, los estados de ánimo y los problemas de la gente e intentar respuestas que le den eh, soluciones. ¿no? no venimos a crispar, no venimos a generar confrontación, venimos justamente a plantear lo que los ciudadanos creo que nos están demandando, que son diálogo, acuerdo, respeto y, en definitiva, soluciones. En ese sentido, creo que hemos demostrado en este Congreso Federal cuál es el talante, cuáles son las propuestas y cuáles son los compromisos. Y si hay un compromiso, ese es el compromiso social, social-democracia. Es el compromiso sobre el papel de la mujer en este momento, y el que en los próximos años tiene que ser creciente. Es el compromiso, como no puede ser de otra manera, por el planeta, por el medio ambiente, por la sostenibilidad y por la lucha contra el cambio climático, que es la próxima pandemia, desgraciadamente presente y futura, si no somos capaces de reaccionar. Es el compromiso, en definitiva, por el reto migratorio, es el compromiso por, eh, en un territorio como el nuestro, ser capaz de analizar bien, desde el punto de vista europeo, pero sin duda en nuestro país, el papel de la, de la inmigración, el papel... De, la, eh, de los compromisos con aquellos que vienen a nuestro país y que tienen en este caso y demandan lo que por otra parte es justo, que es integrarse y trabajar con nosotros con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. En definitiva, creo que es el momento de la socialdemocracia y Andalucía no debe ser una excepción, porque en este proceso de renovación de nuestro partido también vamos a ser capaces de demostrar por qué nuestras propuestas son las que en estos momentos demandan los andaluces y andaluzas y por qué son las que generan esperanza, no conflicto, no confrontación, pero sí coherencia y solvencia. Porque cuando te presentas a pedir la confianza de la gente tiene que ser porque tienes un proyecto y porque crees que puedes ser capaz de ejecutarlo. En ese sentido yo me siento, me siento cómodo, me siento de verdad ilusionado, satisfecho y creo que con, con una experiencia que, que me acredita eh, sencillamente como una persona de diálogo, pero como una persona de gestión. Yo no vengo aquí a hacer política, sin más. Vengo sencillamente a estar a la altura de lo que necesita Andalucía en un momento como este, con un partido que es el que ha transformado a Andalucía a lo largo de 37 años de gobierno. Por tanto, con el orgullo de haber pertenecido a equipos que lo hicieron posible y sobre todo a personas que se comprometieron por el futuro de esta tierra. Ahora es un momento diferente, las personas serán otras y, por cierto, Pepe. Granada tendrá un papel muy importante en la próxima dirección regional del partido. A veces nos preguntan, oye, ¿cómo te fue en el Congreso? Bueno, en función de que hayas conseguido tener o no a compañeros en puestos de responsabilidad, pues se entiende que te ha ido mejor o que te ha ido peor. Yo quiero reivindicar aquí, como secretario general del PSOE de Andalucía, al secretario general del PSOE de Granada. Una persona de consenso, una persona tranquila, en la que creo que me identifico mucho de sus aspectos, pero sobre todo una persona que ha sido capaz de cohesionar un proyecto político, como yo quiero hacer en Andalucía. Un proyecto que es un equipo de personas, pero un proyecto en el que lo que hay que generar, sin duda, es cohesión también entre ellas. Ya te anuncio que si hay ganadores o perdedores, tú serás uno de los ganadores del Congreso regional. Ya sabes perfectamente que contigo o con Gerardo Sánchez... Yo ya tengo una garantía desde el primer día que empecé a trabajar de vuestro compromiso y vuestro apoyo y disponibilidad en el Parlamento, en Granada, para hacer las cosas como creo que debemos hacerlas en esta etapa y como las vamos a seguir haciendo, Pepe, aquí en Granada. Pero ahora te pido aquí, públicamente, eh, en este caso, que me prestes a uno de los tuyos, porque creo que Granada tiene que tener un papel vital en la próxima dirección regional. Y te voy a pedir, además, que lo hagas con la coherencia entre municipalistas. Si llevo hablando de municipalismo… Todos estos meses, cómo no voy a contar con un municipalista, un alcalde elegido una y otra vez por mayoría de sus ciudadanos para que sea mi próximo secretario de organización. Y en este caso, sabes que es el alcalde de Maracena, Noel López, que está allí presente. Por tanto, no iba a encontrar mejor lugar para decir hoy a los socialistas granadinos que sin ir a Torremolino ya habéis ganado el Congreso. De todas maneras, no vayáis a dejar de venir, ¿eh? Por tanto, equipo granadino y equipo con ilusión, Pepe, y con tu escuela, ¿no? Yo creo que la, la escuela granadina eh, pues tiene también mucho que aportar a, a, a otras provincias y, y también creo que al, al proyecto regional como vamos, como vamos a comprobar. Permitidme que, que dé algunas pinceladas sobre lo que en este momento creo que va a ser actualidad esta tarde, los presupuestos de la Junta de Andalucía y la posición del PSOE de Andalucía. Mirad, yo trasladé al presidente a modo de titulares que Andalucía no se podía permitir perder 4.000 millones de euros porque no hubiera presupuestos en 2022. Habíamos escuchado las declaraciones del partido político que ha apoyado los tres presupuestos anteriores y que, en definitiva, es el que ha dado la mayoría para hacer, en este caso posible, su aprobación. Habíamos escuchado que no iba a apoyarlos esta vez y, por tanto, en un nuevo pulso que demuestra quién realmente marca las prioridades de gobierno. A mí me parecía que era un gesto de responsabilidad recordarle al presidente Moreno Bonilla que la primera fuerza política en el Parlamento es el PSOE de Andalucía y que en un momento excepcional era necesario igualmente actuar de una manera racional, siendo capaz de plantear un diálogo para ver si era posible que frente a un presupuesto retrógrado o sencillamente dispuesto a renunciar a derechos o a políticas que han sido conquistas sociales en Andalucía, lo que plantea esa fuerza política que ha condicionado los tres presupuestos anteriores, fuéramos capaces de volver a recuperar algunas de esas conquistas de derechos, pero sobre todo a, en el último presupuesto de esta legislatura, tomar decisiones que consoliden la próxima. ¿Quién podría hacer eso? Solamente los dos grupos políticos, en este caso, a los que le puede corresponder la responsabilidad de gobernar, o el Partido Socialista o el Partido Popular. El presidente no me, no me dijo que no, me dijo que agradecía el gesto que no sabía si podíamos llegar a un acuerdo, pero que en cualquier caso estaba dispuesto a dialogar. Desgraciadamente han pasado 18 días, no tenemos ni un dato y vamos esta tarde eh, a ciegas, pero con la misma voluntad. La voluntad no se pierde en el camino a la primera de cambio, pero la voluntad esta tarde vamos a poder comprobar si tiene o no contraprestación. Y yo quiero dejar claras algunas cosas. Eh, nuestra voluntad y la capacidad para dialogar sobre el presupuesto 2022 de Andalucía tiene un elemento fundamental. He escuchado al Gobierno y al consejero de Hacienda decir que el presupuesto del Gobierno le puede valer a Vox o al PSOE, eso es imposible, eso es imposible, salvo que Vox esté dispuesto a plantear y aceptar propuestas que a nuestro juicio significan volver al cauce de lo que están demandando, en este caso los ciudadanos, en Andalucía, en relación con los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la igualdad, en la memoria democrática y, sobre todo, en el papel de los ayuntamientos y en la cogobernanza con el Gobierno regional. Estas son las líneas rápidamente esbozadas en las que me cuesta trabajo pensar que si el Partido Popular y el Gobierno andaluz es capaz de para sacar adelante sus presupuestos, tener en cuenta elementos que no me parecen básicos porque los diga el PSOE, sino sencillamente porque la sociedad andaluza y los colectivos con los que nos hemos reunido nos lo demandan de forma urgente para este presupuesto, ni siquiera para el próximo Gobierno andaluz, para este presupuesto estoy dispuesto a sentarme. Por tanto, mal empezamos si esta tarde, además de estar citados nosotros, en la puerta está esperando Vox. Mejor hace el Partido Popular decidiendo si con unos o con otros, porque, evidentemente no vamos a coincidir. Nosotros no vamos a ser la coartada. Nosotros venimos aquí a intentar salvar un presupuesto que necesita Andalucía porque es el de la recuperación de la salida de la crisis sanitaria. Igual que necesita España un presupuesto general del Estado. La misma lógica que le lleva al PSOE a pedir colaboración y diálogo a las fuerzas políticas de oposición para sacar adelante el presupuesto con más recursos de la historia con mayor financiación europea de la historia y, por tanto, con proyectos capaces de generar empleo, de transformar el territorio y ser capaces de abordar la brecha social, es lo que en Andalucía tiene lógica que debería estar pidiendo el Gobierno andaluz y, por tanto, con capacidad de diálogo con la principal fuerza política del Parlamento. Pero eso significa ser capaz de sentarnos, insisto, a hablar de sanidad, hablar de educación, hablar de servicios sociales y de la dependencia fundamentalmente y de algunas cuestiones fundamentales a nuestro juicio. No se trata de que exijamos que se apruebe nuestro presupuesto, es el presupuesto de un gobierno de derecha, se trata de que ese gobierno sea capaz de prescindir de algunas de las propuestas para incorporarlas que la sociedad andaluza a través del PSOE les va a plantear. Y en ese sentido, mirad, eh, nosotros creo que hemos sido bastante prudentes, pero es evidente que la atención primaria tiene que cambiar de forma urgente. La presencialidad es irrenunciable y eso significa más profesionales sanitarios y eso significa tener capacidad para retenerlos, en primer lugar. Por tanto, el gesto, el gasto, que es más una inversión que un gasto, tiene que ir dirigido sencillamente al personal sanitario y no es una buena señal lo que hoy conocemos por los medios de comunicación, porque significa que, salvo que esta tarde nos sorprendan, no va a haber ningún compromiso de incremento salarial, que, obviamente, no se puede hacer en un ejercicio presupuestario, pero que, al menos, y es lo que pedimos como primera, en este caso, demanda, debería reflejarse ya en el presupuesto 2022. Pero exactamente igual con los docentes, docentes que están viendo en peligro sus puestos de trabajo ante la evolución de la natalidad, pero ante los cuales también podemos asumir un compromiso de eh, mejora de la calidad de ese servicio público como consecuencia de ser capaces de bajar las ratios y, por tanto, mantener a ese persona Una oportunidad histórica de hacer algo que probablemente antes no pudimos hacer y que ahora, si somos capaces de mantener ese envite, probablemente conseguiremos mejorar de forma importante en la prestación del servicio. Y también porque de decisiones en materia de educación o sanidad en el territorio se pueden derivar probablemente decisiones desde el punto de vista de la fijación de la población o el reto demográfico. ¿O es que pensamos que reduciendo nuestra capacidad de atención primaria, o de eh, atención a la sanidad pública o reduciendo nuestra oferta educativa, vamos a mantener en muchos municipios del medio rural a la población. Por tanto, todo esto forma parte de una estrategia integral en la que hay que retratarse. Ya no cabe esconderse detrás de ese escudo, en este caso, que a algunos gobiernos le ha podido permitir la pandemia. Ahora ya eso no toca ni evidentemente los ciudadanos están dispuestos a admitirlo. Por eso. Eh, las reivindicaciones que esta tarde trasladaremos son muy concretas, pero quiero decir que hoy vamos a tener un botón de muestra de si eh, antes de final de octubre, como se ha anunciado, el Gobierno está dispuesto a modificar sus prioridades e incluir algunas de las que les planteamos sencillamente porque las consideramos urgentes. Si no es así, evidentemente, habremos intentado dialogar, pero otros no habrán querido sentarse con seriedad a plantearlo. Yo hoy voy todavía con la misma sinceridad y con la misma disponibilidad al acuerdo. Pero espero que mañana, en este caso, pues tengamos como mínimo algunos elementos de certeza para poder seguir hablando. Si no, al final, como vayamos a un proceso al uso en el Parlamento de tramitación parlamentaria, lo que estará escondiendo el Gobierno andaluz sencillamente será que ya tiene un acuerdo con Vox. Si eso es así, no entiendo el teatrillo, la verdad. Creo que eh, el momento merece la seriedad y la altura de poner encima de la mesa los números que necesita Andalucía. Y luego está algo para mí fundamental, que es el compromiso político del Gobierno andaluz respecto a cómo se van a gestionar los fondos europeos. Y ahí, una vez más, y llevamos meses diciéndolo, seguimos esperando desde el territorio, municipios y provincias que se nos ponga encima de la mesa un trabajo coordinado para decidir cuáles son las prioridades y cómo hacer llegar esos recursos los mayores de la historia en el presupuesto del Estado y en los presupuestos autonómicos para ser capaces de avanzar en todo esto que hemos hablado, que significan las transformaciones y los retos a ahora mismo territorio. No hay decisiones y debe haberlas. Yo espero que en el presupuesto de este año se fijen eh, algunas de las cuantías, pero sobre todo que haya un gesto político comprometido de sentarnos ayuntamientos y diputaciones con el Gobierno autonómico a decidir cuáles son esas prioridades. Si ese gesto no se produce, ¿cómo voy a creer? Que, evidentemente, el destino de esos fondos sea el que la sociedad más cercana eh, a esos ayuntamientos de diputación nos está pidiendo. Nosotros, y lo sabe la Junta de Andalucía, mejor que nadie sabemos dónde están las necesidades más urgentes y cómo podemos darle respuesta. Si perdemos ese tren, sin duda vamos a perder esta década. Andalucía no se lo puede permitir, ya perdió bastante en el pasado. Pero esto sería absolutamente imperdonable, porque nos puede permitir conseguir muchos más objetivos, de los que pensamos a corto, nos puede permitir reforzar algo para mí fundamental, que son las oportunidades de nuestros jóvenes en Andalucía. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque no solo por una tasa de desempleo absolutamente eh, imposible de asimilar, incomparable a ningún otro territorio de la Unión Europea, sino porque sencillamente hoy hablar de futuro para los jóvenes es apostar por los sectores y por los proyectos que le van a generar oportunidades de empleo a los jóvenes. Y eso es hablar de esa revolución digital, verde, de la generación de nuevos elementos. Eso significa invertir, financiar, atraer inversión privada en el territorio, hacerlo todo a la vez, pero hacerlo ahora, que es cuando hay recursos, de manera urgente y hacerlo de manera inteligente. Para eso eh, nosotros tenemos propuestas. Yo eh, dije hace meses que creo que el reto del gobierno andaluz, del próximo gobierno andaluz, tiene que ser una estrategia muy potente en relación con la juventud andaluza que sin duda empieza por la educación. No puede empezar de otra manera, ¿verdad? Teresa, yo creo que parece lógico que hablar de educación, de formación profesional, de empleo, de vivienda, es hablar de lo que los jóvenes nos están pidiendo. Pero esto aquí no valen migajas, ni valen, digamos, acciones inconexas. Aquí hay que hacer un planteamiento integral potente. Nosotros lo tenemos preparado. Son 250 millones de euros al año en los presupuestos de Andalucía para crear un sistema, Fijaros, ¿os acordáis hace unos años cuando hablamos de la dependencia y creamos un sistema? La palabra sistema, los que conocéis bien de qué hablo, sabéis perfectamente qué significa ser capaz de dar cobertura a una problemática desde distintos puntos de vista, pero hacerlo de manera integral. Yo, obviamente, no voy a plantearle esta tarde al Gobierno andaluz que ejecute lo que puede ser, probablemente, una de las grandes propuestas que el PSOE de Andalucía lleve a las próximas elecciones cuando toque, sino evidentemente le voy a pedir que como mínimo tenga un gesto en los próximos presupuestos para poder primero ejecutar los fondos de empleo que ya les ha transferido el Gobierno de España y que sigue sin ejecutarse meses después de haberse producido la transferencia. Pero segundo, que como mínimo podamos activar algún tipo de estrategia de choque en relación con la vivienda, para la que también hay recursos cuantiosos en los presupuestos del Estado o con el empleo y la formación. Mirar, cuando yo el otro día hablaba de, de, de ese acompañamiento a la primera oportunidad laboral de los jóvenes y que hablé de derechos, Luis, tú que eres un hombre de derechos, el derecho al trabajo está donde está, ¿no?, en el marco constitucional. Sabemos que su, la posibilidad de su aplicación ¿eh? y del ejercicio real efectivo del mismo conlleva otra serie de elementos y de políticas eh, activas. No es fácil, es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país y, desde luego, en Andalucía, para poder plantear políticas de pleno empleo. Pero con casi un 50% de tasa de desempleo juvenil, ¿quién puede decir que esto no necesita un reenfoque completo sobre que no basta con todos los avances que hemos conseguido estos años en educación y en la formación para tener como decimos siempre, la generación mejor preparada, sino que nos falta un tramo más, que es ser capaz de acompañarles a darles la primera oportunidad, que no deja de ser más que formación también, pero en una empresa, en un puesto de trabajo, en el mercado laboral. La empleabilidad no es algo que se genera exclusivamente cuando se tiene un título o un certificado de profesionalidad. Creo que la Administración... Tiene capacidad para hablar con el sector privado, con la iniciativa privada, con las empresas. Yo lo estoy haciendo en mi ayuntamiento y sé que otros también lo hacen. Para ser capaces de acompañar con recursos públicos y privados esa primera oportunidad laboral que al final acabe siendo el ejercicio de un derecho por parte de nuestros jóvenes. Creo que ahí hay capacidad y hay muchos territorios que están haciendo y haciéndolo muy bien a través de la, forma, de la formación profesional, a través de de becas salarios a través de acuerdos eh, con empresas. Sin duda, en el camino de que eh, esto no termina exclusivamente con la bonificación de las tasas uni universitarias o no termina, no, esto necesita un paso más y ese paso más es generar ese sistema de apoyo. Ese sistema de apoyo que no es eh, un sistema de subsidios, ni de subvenciones, ni de nada parecido, es sencillamente dar un paso más para acercar, orientar, formar, y, en definitiva, ubicar en el mercado laboral a nuestros jóvenes. Lo necesita Andalucía, no podemos seguir perdiendo talento y, sobre todo, no podemos generar tanta desesperanza en las oportunidades de futuro que en estos momentos se abren con esta transformación del territorio y con todas estas oportunidades en nuevos sectores emergentes. Termino porque, sin duda, las preguntas darán, darán para mucho más y, sobre todo, porque creo que, que podríamos estar aquí hablando horas sobre qué es lo que creo que en este momento necesita Andalucía pero lo voy a resumir en una palabra. La palabra es esperanza. Andalucía necesita un proyecto político que le devuelva la esperanza. Después de una crisis, en un momento excepcional, hacen falta ideas y propuestas solventes, transformadoras y de compromiso político y social. Y creo que el PSOE es ese partido, la socialdemocracia que este fin de semana repasábamos en Andalucía, es el partido que está a la altura de volver a devolverle a los andaluces y andaluzas la ilusión. Yo voy a intentar con mi equipo, que por cierto, dentro de una semana verá la luz, eh, voy a intentar que volvamos a hacernos cargo de las necesidades, las preocupaciones y los estados de ánimo de los andaluces. Voy a poner en ello todo mi empeño en personal y el de todos y cada uno de los militantes de cada una de las provincias andaluzas. En eso estamos y sé que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Bueno, señor Espada, muchas gracias. Ha dicho ya lo más importante, o sea, ya... ¿De qué nos queda de hablar, no? Como diríamos, ¿no? <risa> Bueno, vamos a ir por orden, vamos a intentarlo. Tenemos unos 20 minutos aproximadamente, 20, 25 minutos. Son muchas cuestiones, algunas se repetirán de la exposición que ha hecho. Pero por empezar, por cronológicamente, viene usted del Congreso Federal, ese congreso de, de la unión, de la fuerza, de la reconciliación, se puede decir. Una foto muy llamativa, todos los Secretarios generales juntos. No sé qué sensación se trae, además de haber, parece que el PSOE de Andaluz recupera ese puesto de mando en Ferrar, ¿no? Vuelve a ser el PSOE de Andaluz con más peso, el PSOE de Andaluz que siempre ha llevado el mando de por donde tenía que ir el socialismo en España. ¿Viene satisfecho?
3: Bueno, vengo muy satisfecho, como, como he dicho, pero sobre todo por una razón. El Congreso Federal se produce justo después de un proceso de, de primarias en Andalucía. Procesos de primarias siempre son difíciles en la organización. Nos obligan a elegir, nos obligan eh, también a fijar eh, un nuevo equipo, un nuevo proyecto. Y esto, hasta que vuelven a encajar las piezas, es complejo. ¿no? Por tanto, lo hacíamos también desde, desde la responsabilidad de ir todavía eh, bueno, pues, con un liderazgo de un secretario general, pero sin un equipo conformado eh, todavía, porque nuestro Congreso regional será a continuación. Yo quiero agradecer a toda la delegación andaluza que ha sabido ir eh, a ese Congreso a aportar. En este caso, como decía Kennedy, no a ver, en este caso, eh, qué es lo que la sociedad hace por nosotros, y lo que nosotros podemos hacer, en definitiva, por la sociedad, en este caso, por el partido. Y hemos ido allí a aportar. Primero, porque somos la principal federación del PSOE. Segundo, porque Andalucía siempre ha tenido una variable de capacidad de equilibrio territorial y de ponderación de decisiones importantes de Estado en las que siempre se ha refugiado eh, la opinión de los líderes políticos del PSOE. Es extraño alguno de los elementos eh, importantes que han ocurrido en nuestro país a lo largo de la historia democrática en la que un socialista andaluz no haya estado al lado de quien dirigiera el partido en ese momento para dar su opinión y hacer valer el peso territorial. Cuando reunía la delegación, el primer día que llegamos, pues la sala del hotel donde estábamos, como podéis imaginar, estaba abarrotada. Pero cuando mirábamos, en este caso, los compañeros y compañeras, pues decíamos, oye, esto es proporcional a la responsabilidad que tenemos de que el Congreso Federal salga muy bien, porque trasladamos una imagen a la sociedad de seguridad, de solvencia, de unidad y, en definitiva, de que, bueno, tenemos capacidad de renovación permanente, ¿no? Esa es la generosidad que hay que pedirle a la organización. En un congreso uno entra de una manera, sale de otra, hay personas que terminan su etapa, otras que la comienzan. Y ahí, en política, hay que entender que, que ese es el juego, es decir, ir pasando el testigo, ¿eh? como en las carreras de relevos para que otro… Al final, el proyecto es único y esto es importante para nosotros. No puede haber eh, PSOE, en este caso… Con, con proyectos diferentes. Puede haber eh, sensibilidades, puede haber diversidad como la hay en España, pero los principios y los valores eh, son los mismos y debemos entender que la sociedad ahora más que nunca necesita una socialdemocracia fuerte con los embates que sabemos de aquellos partidos que permanentemente sencillamente necesitan un escenario de crisis y si no lo hay se lo inventan, un escenario de confrontación y crispación y lo hacen de manera infame mintiendo permanentemente y y en fin, embarrando la vida pública y frente a eso lo que tenemos es un partido serio que busca el respeto, el diálogo, que no entra en este caso en ese tipo de combate y yo creo que ha sido un ejemplo este congreso justamente de lo que creo que los ciudadanos esperan. ¿no?
4: Un relevo que no todo el mundo sabe dar, ¿no?
3: No, vamos a ver, esto es eh, el fondo. O oh, hay procesos humano. más complejos
4: que otros. ¿no? Claro, Usted lo ha entonces,
3: yo muchas veces, cuando lo, los compañeros, compañeras en otros territorios dicen, en Andalucía ha pasado esto lo otro, Andalucía eh, es muy grande, ¿eh? ¿eh? Manejar una delegación tan grande, ocho provincias, ocho equipos de dirección provincial, eh, con la lógica y legítima también aspiraciones en cada una de esas estructuras, eh, en unos casos de continuidad, en otros de renovación. Yo soy un firme partidario de que. Un partido tan grande eh, necesita sentirse también responsable de su destino y, por tanto, en cada territorio es necesario que los compañeros y compañeras entiendan el momento en el que vivimos y sean capaces de tomar sus propias decisiones. La dirección regional, eh, lógicamente, es responsable de que, al final, el resultado del PSOE de Andalucía, en cualquier lugar, sea el mejor posible, con la, el mejor equipo humano, un liderazgo claro y, sobre todo, una línea de trabajo eh, que conecte con la confianza de los ciudadanos. En eso estamos. Estamos en un proceso. Terminará a finales de año con la culminación de los congresos provinciales y, por tanto, bueno, pues pedimos también en este caso a la sociedad, pues, bueno, pues, de alguna manera disculpas por tener que estar haciendo algo que, por otra parte, cualquier organización hace, que uh -huh. es tomar sus decisiones de, de, de ámbito orgánico.
4: ¿no? Socialdemocracia, pero es muy complejo poner en marcha esas políticas que a lo mejor requiere esa socialdemocracia que tanto se ha reivindicado en ese congreso cuando se está gobernando con Unidas Podemos. ¿Hay cuestiones que van a ser más complejas? Como Yo usted, creo que, que usted ha gobernado con varias, o sabe llegar a acuerdos, consensos con diferentes fuerzas políticas.
3: A mí me, me llama la atención, eh, fíjese, que en un gobierno de coalición, que siempre son, son complejos, ¿eh? muy complejos. Yo recuerdo un gobierno un gobierno andaluz que, en el que tuvimos también eh, coalición y, sobre todo, uno muy, muy concreto, ¿eh? allá por, por los 90, ¿no? en el que una diputada verde decidía eh, las votaciones. ¿eh? Yo eso... De acuerdo. Eh, también, bueno, yo creo que requieren primero de, de confianza y sobre todo de, de un proyecto en el que cada uno asuma su espacio y luego el total, pues a un total coherente, ¿no? Yo creo que el, el Partido Socialista está dando muestras de, de talante y el presidente del Gobierno en particular para ir, eh, digamos, abordando prioridades eh, con el socio de Gobierno y ser capaz de pactarlas. Esto significa que probablemente eh, cada una de las fuerzas políticas tiene que renunciar a, a, a políticas de máximos o buscar puntos de encuentro, eso es la política y, y ese es el diálogo, pero sobre todo desde la responsabilidad que es el gobierno progresista que necesita España en este momento. Es decir, eh, fíjese cómo se ha abordado esta crisis. ¿Se imagina esta crisis abordada como la de 2008? Es que eh, yo cuando leo un poco las críticas ¿no? lógicas, ¿no? estamos en momento presupuestos del Estado, por ejemplo, ¿no? oiga, las inversiones, a mí me falta esto, la carretera aquella, lo otro… ¿Sabemos de verdad el esfuerzo que ha hecho este gobierno y que va a hacer en los próximos años? Desde el punto de vista del apoyo social, del apoyo a las personas, más allá del cemento ¿eh? y el asfalto y las infraestructuras. Es que en este momento la sociedad necesitaba decisiones como las que se han tomado en relación con el salario mínimo interprofesional, las que se han tomado con las pensiones, las que se han tomado con el ingreso mínimo vital, las que se están tomando con la vivienda o con los jóvenes o con la cultura, ¿no? Es decir, y esas decisiones demuestran que este Gobierno y el Partido Socialista tenía y tiene agenda política de cumplimiento de su programa. ¿Cuál es la agenda política, por ejemplo, del Gobierno andaluz, más allá de las que son decisiones que se han tomado con recursos extraordinarios de transferencia del Estado a la comunidad autónoma en el momento de pandemia, sobre las que no tengo nada que decir, al contrario, incluso felicitar? Pero ahora... Ahora toca la hora de la verdad. Ya no caben excusas. Y las decisiones que se llevan tomando en los últimos meses no apuntan ni a que haya un modelo ni que haya proyectos de verdad eh, que sean los que necesita en este momento Andalucía. Al contrario, lo que hay es enseñar la patita hacia lo que son realmente decisiones eh, que, bueno, que todos conocemos de la derecha respecto a la sanidad privada, respecto a la educación, en este caso, no pública y otro tipo de decisiones en materia fiscal que, como mínimo, no son las más justas o las que la sociedad andaluza necesita. Porque, mire, esta reforma fiscal, como yo digo, de la señorita Pepi, para intentar cubrir las formas con, con la derecha, eh, cuando sencillamente eh, no han planteado ni el más mínimo gesto, si usted quiere reducir ingresos, al menos reduzcalo proporcionalmente a aquellos eh, que menos recursos tienen. ¿no? Yo creo que ha demostrado que no hay un gobierno solvente. Insisto, para mí es se está acabando la crisis sanitaria, está empezando la crisis ...del gobierno de Moreno Borilla.
4: Usted recibe el encargo de presidir... ...el Consejo de Política Federal... ...es un caramelo envenenado... ...con esa financiación autonómica... ...que está pendiente de renovar... ...pendiente de acordar... ...en el que hay dos bloques... ...por un lado Andalucía, Valencia, Murcia... ...por otro lado Feijóo... ...que ha hecho una cumbre alternativa... ...que en dos semanas o una semana y media... ...tendrá lugar donde van a participar... ...por supuesto presidentes socialistas... Eh, Yo... es, ...es un reto que realmente... Sí. ...llevamos años de retraso... ¿no? O sea, la financiación... Autonómica es una cuestión permanente, además de la municipal. Que, que como Yo tengo la, la habilidad
3: que siempre me tocan, tocan ¿no? enredos en gordos, no me llaman para cuestiones sencillas, ¿no? Debe ser una cuestión innata, pero no, no me asusta. Creo que, además, eh, es una decisión inteligente del secretario general. Mire, ese Consejo de Política Federal ahora mismo tiene un elemento, tiene varios, pero tiene un elemento trascendental que fundamentalmente puede fijar un modelo que realmente sea un modelo justo y de cohesión entre los distintos territorios de España o un modelo en el que cada vez diverjamos más y por tanto nos lleve a tener territorios de primera o de segunda. Fíjese si es importante. Pues volvíamos a lo que les decía antes, justamente ahí va a estar el peso de Andalucía. Como factor reequilibrador. Mire, no es que el Consejo de Política Federal sea un órgano en el que se tomen decisiones vinculantes de Estado, para eso está el Gobierno, pero yo creo y he defendido que si queremos avanzar en que el Gobierno tenga una propuesta que verdaderamente pueda alcanzar un nivel de consenso que pasa, en primer lugar, por una aprobación como ley orgánica en el Congreso de los Diputados, por tanto, una mayoría amplia, el primer ejercicio de responsabilidad lo tenemos que hacer los dos grandes partidos en el seno de nuestro partido. Hay quien cree que esto es sencillamente una especie de acuerdo o puja entre territorios a ver si nos ponemos de acuerdo en cuánto te quito, cuánto pongo. Es una visión sobre cómo afrontar la cuestión. Yo creo que otra forma de hacerlo es sencillamente los que compartimos principios y valores respecto a cómo redistribuir la riqueza, que es en definitiva la fiscalidad y el sistema de financiación, ¿por qué no intentamos ponernos de acuerdo? Que haga lo mismo el Partido Popular. ¿Por qué no se reúne Feijóo con Ayuso? Se podría ahorrar probablemente alguna de las reuniones que quiere hacer con, con líderes de su partido, con los que seguramente va a estar de acuerdo, porque es muy, es muy fácil llamar a alguien con el que está de acuerdo y compartir una foto. La dificultad está justamente en sentarte con quien sabes que tiene una posición diferente dentro de tu propio partido e intentar buscar una solución. Yo voy a intentar hacer eso. Lo que le pido a Moreno Bonilla es que lo haga él igual con, con Ayuso. Yo y en este caso, no yo, los compañeros que tenemos una posición en ese tema, Andalucía la tiene, la fijó en el Parlamento de Andalucía por iniciativa del PSOE. No se olvide, por iniciativa del PSOE, a pesar de que Moreno Bonilla quiera sacarla a esto partido político, en términos de ser él el que lidera no, mire, eh, cogió el papel del PSOE y le toca, por supuesto, solo faltaría como presidente del gobierno andaluz hacer lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de Andalucía. Pero yo creo que hay un trabajo paralelo, ¿eh? no, no quito el que tenga que hacerse a nivel institucional, un trabajo interno del partido. Yo voy a intentar hacer ese trabajo con Guillermo Fernández Vara, con Paje, con Lambán, con Chimo. cada uno de los responsables y con, con Chimo, evidentemente, etc. ¿no?
4: Sí, pero ¿cree que es posible y que realmente esa es la estrategia, llegar a acuerdos dentro del partido? ¿No es mejor afrontar el problema realmente, analizar la situación que Cada una de las comunidades autónomas tiene y ver ese modelo consensuado, pero entre partidos. Porque al final ¿Qué? llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Que, que el PP opta por un modelo y el PSOE por otro. Eso no tiene sentido.
3: No, no, no. Dentro del PP hay quien defiende un modelo y dentro del PSOE y quien también. defiende otro. Y dentro. Pues claro, claro por, por eso, eso yo no. defiendo la lógica de que ¿por qué no nos ponemos de acuerdo antes los que en teoría compartimos un proyecto político, ¿no? Mire, al final, ¿quién vota en el Congreso? ¿Votan los presidentes autonómicos? Votarán los diputados, de un partido o de otro, y por cierto no solo el del PP y del PSOE, votarán todos los demás. Entonces, yo de verdad creo que un mecanismo de aproximación para que el gobierno, que es mi gobierno, llegue con una propuesta que al menos concite el acuerdo de los que somos compañeros del mismo partido, pasa por un trabajo interno dentro del PSOE. Es ineludible, a mi juicio. Y es más práctico que sencillamente empezar a hacer alianzas contra natura de unos partidos u otros en función de si mi territorio entiendo que debe priorizar esto o aquello. ¿No es fácil? Claro que sí. Como no era fácil el modelo de financiación último que se aprobó, y se aprobó. Son decisiones de Estado. La cuestión aquí es, ¿podemos eludir mucho más tiempo el debate o debemos alcanzar una solución? Las soluciones generalmente no satisfacen a nadie, pero permiten avanzar. Una solución que sea justa para Andalucía significa un nuevo modelo, sí o sí. A nosotros no nos vale remiendo ¿eh? para poder resolver una situación puntual eh, y seguir compensando a Andalucía por... Menos mal que, al menos, en estos presupuestos y en los anteriores, Andalucía, en este caso, ya se le, se le generan los recursos en función del criterio de población. Es que hasta eso nos negaba el Partido Popular en el mismo modelo, pero gestionado desde el Gobierno de Rajoy, ¿no? Uh
4: -huh. Afrontan el Congreso Regional, día 6 y 7 de noviembre... Eh... ¿Es el fin del todo el proceso de primarias, de elección del secretario general? ¿Cree usted que es el momento ya de cerrar filas y de empezar de una vez a trabajar de cara al futuro del Partido Socialista de Andalucía?
3: Hombre, es el fin del proceso. Hemos celebrado unas primarias, eh, luego la elección del secretario general y ahora, en este caso, la, la decisión del documento o ponencia que sirve de hoja de ruta, en el que participa toda la organización a través de sus propuestas, enmiendas, etcétera, como ha sucedido a nivel federal… Y sobre todo de la decisión del equipo. Del equipo. El Partido Socialista no es solo su secretario general, solo faltaría, es la capacidad de un equipo que represente en este caso a, a todas y cada una de, de las provincias y que, bueno, pues de alguna manera busque los mejores perfiles para cada una de las áreas. ¿no? Yo quiero llevar ahí un proceso de renovación, por supuesto contar con experiencia de, de mucha gente que, que, oye, que tiene mucho que aportar eh, al partido todavía y que ha tenido puestos de responsabilidad o no, pero que, que creo que los necesita en este momento el PSOE de Andalucía y, eh, igualmente, bueno, pues que esto contribuya también a fijar eh, mejor el proyecto que cada una de las ejecutivas provinciales tendrá luego cuando decidan en su Congreso sus respectivos equipos. Es decir, es culminar ese proceso con la lógica de renovación de, de la dirección.
4: ¿Tiene pensado recuperar a alguien del pasado, alguien que se pudo crear por el camino y que quizás… En esta es nueva etapa, no, hay nadie jugar. Del,
3: no hay nadie del pasado o bueno, del presente. ¿eh? Usted me somos, todos, somos todos, en este caso, presente-futuro. Bueno. No, mire, hay, hay personas que voluntariamente pues, pues, se apartan cuando han tenido decisiones. ...de la actividad política y otros que siguen ejerciendo pero tienen a lo mejor menor foco que tuvieron en el pasado. En definitiva, yo creo que, que los roles en cada momento eh, desde el partido deben verse con generosidad. Yo sé de, de militantes muy veteranos que han participado, por ejemplo, en el proceso de la ponencia eh, marco regional a través de grupos de trabajo y lo han hecho, eh, obviamente, no esperando que se les dé nuevo ninguna responsabilidad, sencillamente porque conocen bien la materia, porque siguen teniendo magníficas ideas, porque quieren proponer, quieren sentirse útiles a la organización. Yo tengo, en este caso, lo que conozco y lo que he aprendido de mis mayores en el partido también, es que no hay que desperdiciar el talento y el capital humano, cada uno puede aportar eh, mucho, ¿eh? Desde, algunos incluso desde su casa con un ordenador enviándote algunas notas, algunas reflexiones, otros en órganos del partido y otros sobre todo con mucha capacidad para la interlocución con la sociedad. Eh, el, el Partido Socialista tiene que abrirse más si cabe. Tiene que ser capaz de utilizar mejor su capilaridad en el territorio, sus casas del pueblo, para eh, ser, en definitiva, el proyecto progresista que Andalucía necesita, el que busca y el motivador ¿eh? para, para entender la política de otra manera. ¿no? En ese sentido, pues hay que buscar a la gente que es capaz de, de empatizar más, de transmitir mejor, de aportar. Eh, cuestiones que se adaptan a los tiempos y ahí pues puede haber personas que hayan tenido responsabilidades antes, otros que no las hayan tenido todavía. Hay que hacer una buena mezcla, una buena combinación.
4: Uh -huh. Dos curiosidades sobre el Congreso. Eh, ¿Quién lo va a presidir
3: Pues no está decidido no todavía. Está decidido.
4: Y segundo, ¿la ejecutiva anterior va a defender eh, su gestión?
3: Bueno, eh, como terminamos en este caso el proceso con unas primarias y la elección de secretario general, haremos un informe en este caso de rendición de cuentas, pero no procede en este caso el, el, digamos, la eh, presentación por parte de la ejecutiva saliente.
4: Vale. He hablado de presupuestos, de los presupuestos andaluces. Usted siempre ha, ha abocado o ha apuntado a esa responsabilidad, a esa necesidad que tiene Andalucía de esos presupuestos. Fue con su buena voluntad ese diálogo, a esa posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular. Hoy tiene la segunda reunión, como usted bien ha dicho. Honestamente, usted es una persona de consenso, realmente. Eh, ¿Cree que hay voluntad de acuerdo? ¿Cree que se puede dar por primera vez en la historia el hecho de que de una manera u otra el Partido Socialista, en este caso, pueda llegar a un acuerdo o dejar pasar con la abstención los presupuestos de la Junta de Andalucía?
3: Fíjese, se lo voy a explicar al revés. Si el presidente del gobierno andaluz fuera yo, habría presupuesto en Andalucía porque habría un pacto para que el Partido Popular sea atribuida.
4: ¿Usted cree que esa solución es correcta, la abstención, para dejar pasar los presupuesto?
3: Sí, es que yo... Verá, no es mi presupuesto ni lo va a ser nunca. Pero si eh, el Gobierno y el Partido Popular entienden que el momento político en Andalucía necesita de sacar del proyecto de presupuesto que probablemente nos enseñarán esta tarde algunas cuestiones que no significan un avance, sino un retroceso, o incluir algunas que significan un compromiso con colectivos y sectores que están esperando este presupuesto, que no pueden esperar al 23, que necesitan un gesto en esta legislatura, no en la que viene. Probablemente el Gobierno leerá bien la necesidad del momento y dirá qué elementos son los que a tu juicio requieren una extensión del PSOE. Esta es la cuestión. Yo veo muy inquieto al Partido Popular. Bueno, a Ciudadanos últimamente no... no no acaban de centrarse en nada, pero al Partido Popular lo veo muy inquieto. Yo creo que sencillamente no pensaban sacar el presupuesto. Yo pienso que no pensaban ni mandarlo al Parlamento. Alguien anunció este verano de manera sorpresiva que lo mejor era una prórroga. Mire, ¿sabe lo que oculta eso? No quieren enseñar las cuentas y sencillamente escurrir el bulto diciendo como no tengo apoyo, convoco elecciones y ni siquiera enseño mis propuestas. Un presupuesto es la herramienta de gestión de un gobierno. Ahí es donde tú enseñas tus prioridades. Los ciudadanos andaluces tienen derecho a saber, antes de que acabe la legislatura, cuál es la forma que el Partido Popular plantea para salir de esta crisis, en qué sectores o con qué elementos se compromete, cuál es la apuesta real. Fíjese que es un presupuesto en el que, por primera vez, la Junta de Andalucía tiene más recursos que nunca como consecuencia de que o le llegan del Estado o le llegan de la Unión Europea. Es un presupuesto de dulce, ya quisiera, no yo, los responsables en este caso de gobiernos anteriores, haber tenido el presupuesto con más recursos de la historia. Y ante eso, por debilidad, lógicamente, de un gobierno en minoría y porque probablemente no se querían enseñar algunas cartas, pues sencillamente alguien dice, prorroguemos y démosle patada a la lata para ver si podemos acabar la legislatura o si no adelantaremos las elecciones. Esto demuestra una debilidad evidente. Por más que se quiera ocultar ¿eh? enseñando unas encuestas el día después de un congreso federal del PSOE para intentar animarse y venirse arriba, esto demuestra mucha debilidad. Esta tarde lo vamos a ver. El liderazgo significa ser capaz de sacar el presupuesto. Y para mí, si el presidente no es capaz de sacar el presupuesto este año, no demuestra fortaleza, demuestra debilidad. Ante los ciudadanos, el único responsable de no sacarlo va a ser él, ¿eh? no la oposición. Nosotros ya hemos brindado nuestra disposición al diálogo. ¿Sinceramente cree que habrá presupuesto? Insisto, yo no voy a hablar
4: Pero en cree, nombre de quién. ¿Qué sensación tiene?
3: Esta tarde lo vamos a ver, yo no voy a anticipar. Mira, la sensación esta tarde no es buena por una razón. Si usted de verdad quería sacar el presupuesto, sabía que tenía alguien que le ha dicho que estaba dispuesto a dialogar para sacarlo, que era el PSOE. Pues, ¿qué hace convocando a la misma hora a quien le ha dicho que no va a apoyarle el presupuesto? El presupuesto de Vox no es el presupuesto del PSOE, por tanto, ¿cómo va a ser igual una cosa que otra? Pero bueno, nosotros podíamos no haber ido ya esta tarde, porque dijimos que el formato debía ser otro. Y sin embargo, vamos a ir esta tarde a escuchar, no se nos ha pasado ni un dato aún todavía, a escuchar cuáles son las propuestas y, por supuesto, a dejar las nuestras. Las nuestras en sanidad, en educación, en servicios sociales, algunas cuestiones en relación con, con los ayuntamientos, con juventud, por supuesto con igualdad y con la memoria democrática.
4: Ha hecho referencia a las encuestas. Es verdad que las encuestas bueno, pueden quizás una fotografía del momento, del instante o de una sensación que puede tener la sociedad en ese momento. Eh, no le voy a preguntar si se las cree o no, pero ¿cree que pueden crear una tendencia? ¿Pueden estar marcando por dónde va la cosa o no? ¿O, o, o no se las cree directamente?
3: Bueno, cuando hay un 40% de las personas que dicen que no, no opinan, como comprenderá, y sobre todo, mire, es como si yo le encargo una encuesta a mi gabinete de prensa. En la, en la actualidad, eh, hablar de una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, por desgracia, el consejero de la Presidencia se ha encargado personalmente de que su credibilidad sea muy escasa. Yo no voy a entrar en esas cuestiones, es decir, que, que usted, encuestas tenemos todos los días. ¿eh? Yo estoy centrado en iniciar un nuevo proyecto político para Andalucía desde el PSOE y, por tanto, en recuperar la confianza de la ciudadanía. Cuando hablo de recuperar es porque soy consciente y asumo que hemos perdido una parte de la confianza de la sociedad andaluza, claro, eso se tiene que reflejar en el voto. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Pero cuánto puedo recuperar? Pues, evidentemente, tampoco lo sé. Para eso trabajo cada día, con mis compañeros y compañeras, en propuestas, en escucha activa, en procesos de incorporación a lo que la gente le preocupa. A lo que la gente le preocupa, es decir, lo que, le, lo que, lo que van a escuchar en este caso, si es que escuchan el gobierno andaluz, por ejemplo, aquí en Granada, con esa movilización de los sanitarios. ¿no? Yo insisto, la experiencia nos lleva a pensar de que a la gente eh, hay que escucharla, hay que sentarse con ella. Mire, ¿sabe lo que debería anunciar el Gobierno Andaluz hoy en su, en su Consejo de Gobierno esta mañana? Pues probablemente que para escuchar lo que es una demanda clamorosa respecto a la atención primaria, la falta de personal sanitario, la falta de presencialidad y las perspectivas, ¿no? con, con la no renovación de esos 8 eh, en esas 8.000 personas, Contratadas en estos meses atrás, lo que debería plantear sería si fuese serio una convención aquí en Granada, aquí en Granada, liderada por la Escuela Andaluza de Salud Pública, aquí, para hablar del verdad del futuro de la sanidad pública andaluza, en donde quienes hablen sean aquellos que llevan años diciendo que hay dos o tres decisiones que hay que tomar y planificar. Esa es la clave. Pero no para tomar una decisión de coyuntura para salir del paso si renovamos el contrato, no. Lo que necesita ahora mismo la sanidad pública andaluza para pensar a cinco o diez años vista. Hay que empezar ya. Y el planteamiento sería empezar ya con un compromiso presupuestario. Yo le planteé al presidente un acuerdo incluso al margen del presupuesto. ¿Somos capaces de comprometernos en un proceso progresivo de equiparación salarial con la media, en este caso de los sanitarios en España, para que dejen de huir, en este caso, los sanitarios eh, que se incorporan al sistema y que encuentran, sencillamente, en la Comunidad de Murcia, muchas mejores retribuciones que aquí? Esta es la cuestión.
4: Ha hablado del relato, de esa intención del Partido, Socialista, del Partido Popular de no presentar eh, el presupuesto, que parece que es lo que tenía previsto. ¿Se está creando el relato para adelantar elecciones? ¿Cree, ¿Tienen la sensación de que se van adelante las elecciones? ¿O le van a dar más tiempo a usted para que se arme y para que llegue a las próximas elecciones mejor? Yo, eh,
3: de verdad, mire, si, si el Partido Popular no sabe lo que hacer con el Gobierno o, o, o sencillamente nos va a tener en este impasse eh, sin ejecutar fondos extraordinarios en materia de empleo, tenemos casi 500 millones de euros esperando en materia de empleo. Los jóvenes siguen esperando ¿eh? cuál es la traducción. Sabe que, que vino un paquete importante este verano, 147 millones de euros para, para competencias digitales, formación, Mire, para seguir, en este caso, al Tran Tran, haciendo encuestas, contemporizando cómo está Vox, eh, si está más fuerte, menos fuerte. Mire, para eso pues, que se convoquen elecciones. Yo no. Eh, el PSOE de Andalucía está preparado para unas elecciones. Por tanto, esto ya no va de si yo necesito más o menos o si el PSOE de Andalucía le vendría bien. No, mire, esto va de ser serios. ¿La legislaturas cuánto duran Cuatro años, ¿no? ¿Cuánto queda? Queda un año y algo. ¿Por qué llevamos casi un año hablando de un adelanto electoral? Como consecuencia de la debilidad y la minoría del Partido Popular en el Parlamento. Por tanto, esta es una legislatura que nació coja, que revirtió la mayoría del voto en Andalucía, que fue el PSOE, pero en la que sumaba Dos fuerzas políticas con una que apareció en la Cámara como consecuencia legítima de los votos que obtuvo y que respaldó un gobierno de derecha en Andalucía. Bien, pues este es el resultado. Si el presidente no tiene, en este caso, más ideas o no es capaz de mantener las decisiones que debe ahora mismo tomar para Andalucía, pues evidentemente que convoque elecciones, que no mantenga artificialmente si no es capaz. Ahora, que no nos diga que es como consecuencia y culpa de la oposición. Sencillamente, aquí hay mucha prisa para intentar hacer caja, probablemente como consecuencia de no querer demostrar cuáles son realmente las soluciones que plantea el Partido Popular. Y mire por dónde explicar eso en el año en el que más recursos presupuestarios tendría un presupuesto en la Junta de Andalucía, va a ser complicado de creer. ¿eh?
4: Uh -huh. Hablaba de que el Partido Socialista está preparado. ¿Y, ¿Y usted cómo tiene preparado ese salto dejando a la alcaldía de Sevilla? ¿Para cuándo? Si
3: pues sí, convoca elecciones del presidente mañana. Y si no las convoca. Y si no las convoca, en mi proceso que tengo perfectamente planificado y que obviamente hoy no se lo voy a contar.
4: Bueno, hombre, por si quería anunciar algo más. No, no, ya hoy,
3: hoy 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 con, con mi secretario general de Granada y con Noel López, yo creo que ya llevamos ya llevamos titulares. Bueno,
4: sí, sí, pero bueno, usted sabe que es verdad que al final eh, está todo el mundo pendiente de cómo se va a producir ese relevo. También incluso ah, si en el momento dado. ...le solamente preguntarle, no le voy a preguntar cuándo va a dejar la alcaldía... ...pero sí, si considera que el próximo candidato a la alcaldía de Sevilla... ...debería de salir de dentro de, del ayuntamiento, de, de dentro de su grupo municipal.
3: Bueno, usted sabe su que... Su opinión
4: personal, al menos.
3: Sabe que, que el, proceso. el proceso interno conlleva primero un, un debate interno... ...y lo que haremos en el Gobierno municipal, evidentemente, es elegir... ...al mejor compañero o compañera para, para este proceso de final de mandato. Luego, el partido tiene sus mecanismos para la elección de candidatos... ...que no son todavía que serán no antes de septiembre del año próximo, por tanto, bueno, pues que cada partido, eh, digamos, pone en marcha esta idea. Yo estoy centrado ahora mismo eh, en que, bueno, pues en mi ciudad eh, hay que tomar algunas decisiones en la misma línea de lo que hablo en Andalucía, eh, un presupuesto municipal que se está tramitando eh, y, efectivamente, algunas cuestiones o proyectos clave que están eh, en este momento eh, ya maduros y que van a ir a decisiones de pleno o de ejecución, eh, digamos, de la propia inversión en sí misma. Y, bueno, pues yo tengo planificado exactamente cuál sería el momento idóneo, eh, si debo adelantarlo lo adelantaré y si puedo efectivamente mantener eh, todavía unos meses eh, el Ayuntamiento de Sevilla para poder sacar adelante esas decisiones importantes lo haré. Pero en cualquier caso, de verdad, no, no tenga preocupación. Yo sé y me debo a las personas que depositaron en mí la confianza y cuando me vaya será porque haya dejado eh, organizado, en este caso, el equipo, los, mis compañeros con el testigo eh, cogido, fuerte y, por tanto, con, Ahora mismo compatibilizo ambas responsabilidades con, como dicen, peligro para la vida del artista, porque físicamente, evidentemente, eh,
4: es duro, ¿no? Pero, perdona que le insista, pero de cara al futuro, de cara a año y medio, que no, más, dos años, ¿cree que el candidato debe salir de dentro o hay que elegir a alguien fuera?
3: No, como ya le he dicho, ahora mismo eh, la, persona, opinión, que opinión, cargo, no proceso, la persona que se haga cargo la persona que se haga cargo en este caso de la alcaldía la elegirá la corporación de entre eh, los compañeros del, del grupo municipal y eso será fruto de un consenso como no puede ser de otra manera. A partir de ahí, el partido tiene sus su canales y, y el partido tiene, tiene voz y voto ¿eh? a la hora de decidir en nuestros candidatos y candidatas en en las ciudades y pueblos de Andalucía, por tanto, cada cual lo suyo. ¿eh? Y en este caso, hombre, yo soy el secretario general, por tanto, debo de hacer valer y cumplir las normas de las que nos hemos dotado. ¿no? Cada momento tiene su afán. Así que ahora, eh, la continuidad en el Gobierno municipal, la persona que tiene que llevar a cabo, en este caso, ese final de mandato, y en paralelo, cuando toque la elección de si es esa misma persona o será otra. Esto todo, eh, digamos, de manera ordenada, no... No precipitada, ni, ni adelantando o prejuzgando cuestiones que en este momento no están decididas. ¿no?
4: Para terminar, como Luis García Montero ha pedido, ¿qué proyectos tiene para Granada? ¿Qué entiende que tiene que jugar o qué papel debe de jugar Granada? En, en Andalucía, en esa Andalucía de la innovación, de la tecnología, en esa Andalucía en la que, desde luego, el principal problema que tiene es el paro juvenil, ese índice de paro juvenil tan alto que tiene, que yo creo que es insostenible. Eh, ¿Qué cree que debe. Ahora va. ...va a tener que empaparse más de, de comunidad autónoma... ...de provincia a provincia... ...¿qué es lo que espera de Granada... ...o qué considera que tiene que jugar Granada más ahora... ...que van a recuperar a la alcaldía?
3: Bueno, pues como se puede imaginar llevo, llevo ya unos meses... ¿no? ...en ese ejercicio de recuperar... Eh, la, ...la actualidad política en cada provincia... ...sobre todo los proyectos eh, pendientes... ...y las iniciativas eh, innovadoras... Y, ...y las propuestas de mis compañeros, ¿no?... Eh, ...estando aquí el presidente de la Diputación de Granada... ...y el alcalde de Granada... ...pues como se puede imaginar... Nos vemos con mucha frecuencia y, y, bueno, en distintos momentos hemos compartido ya incluso lo que significa, pues, oye, desbloquear o acelerar proyectos que, por ejemplo estén en la responsabilidad del Gobierno de España. Eh, bueno, pues ayer, por ejemplo, con, con el presidente de la Diputación de Granada veíamos y nos cerciorábamos ambos del compromiso del Gobierno de España, que ya se ha manifestado, pero que al no ver en los presupuestos generales del Estado pues había suscitado algunas dudas, por ejemplo, en relación con, con la presa de Rules, con las conducciones de la presa de Rules. Ayer confirmábamos ambos que efectivamente eh, ya está adjudicada uno de los, de los proyectos, en este caso a Aquages, a la Sociedad Estatal de Agua. De gestión, pero eh, en este mismo mes de octubre, a final de octubre, se adjudicará el segundo. Estamos hablando de dos inversiones muy potentes que uno no lee en el presupuesto cuando las ve, pero que son decisiones ya en ejecución. Tanto después de 18 años, es este gobierno el que va a poner eh, en marcha esas conducciones y esos proyectos para resolver un problema desde el punto de vista del abastecimiento y del, del, del riego, eh, fundamental para el desarrollo de, 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 la, de la costa y de esa zona de, de Granada. Igualmente, pues también no comentábamos la situación en el litoral, con los planes, por ejemplo, de adaptación al cambio climático en relación con algunas zonas de la costa, eh, que tampoco eh, se veían en el presupuesto y que ayer mismo, pues confirmábamos de nuevo que están en la financiación de los fondos de recuperación con una cuantía importante que están, por ejemplo, ahora eh, terminando su proceso de evaluación de impacto ambiental y que en el momento que se tenga la DIA, eh, que va a ser cuestión de, de muy poco plazo, pues se licitarán y, por tanto, tranquilidad en el sentido de… Eh, que la costa subtropical sepa que sus reivindicaciones respecto a espigones, a protección del frente litoral, pues están igualmente contempladas y en ejecución. Es decir, eh, o en Granada, ¿no? eh, el presidente del Gobierno, que, que en este caso tanto el andaluz como el presidente del Gobierno de España le han trasladado eh, de una manera u otra al alcalde sus compromisos desde el punto de vista ferroviario, el alcalde es el, el defensor por antonomasia de que Granada con el potencial, el futuro y el presente, o se eh, ubica y conecta mejor ¿no? con, con otros puntos del territorio eh, de Andalucía o sencillamente tiene limitadas y mermadas sus capacidades de desarrollo. Por eso, ese corredor ferroviario, en este caso med mediterráneo, y el, y el central ambos, porque no hay que excluir ninguno de los dos, porque en ambos dos Granada tiene... Tiene oportunidades de desarrollo y oportunidades de, de inversión, pues evidentemente son, son básicos, ¿no? Y yo no solo sigo, sino que respaldo y apoyo. Hay que conseguir eh, incrementar las inversiones en, en, en el sistema ferroviario en, en Granada, acompasadas, con, lógicamente, con las, de, con las de Almería, porque, oiga, todas y todas a la vez no se pueden hacer, pero, mire… Cuando se buscan determinados proyectos en el presupuesto es porque eh, hemos trabajado mucho y bien en la maduración de los mismos, en los procedimientos, procedimientos de evaluación ambiental. Esto no es solo una negociación de un mes antes para que aparezcan los presupuestos generales del Estado, porque hay cosas que hasta que no están, no están administrativamente y hay cosas que hay que acelerar. Nosotros lo reconocemos y yo trabajaré con mis compañeros en el ámbito de las que pertenecen al Gobierno de España y e igualmente en las que pertenecen al Gobierno andaluz. Estuvo con el presidente de la Junta en este caso Paco Cuenca hace poco y recordó y reivindicó algunos proyectos que son emblemáticos ¿eh? y sin duda estando en esta zona ¿eh? de la ciudad ¿eh? de, de Granada y en su área metropolitana sabemos perfectamente que la innovación, como se ha demostrado aquí, la investigación, la ciencia para Granada ha sido siempre un factor de desarrollo diferencial y cualitativo respecto a otros territorios de Andalucía y de España y creo que por ahí hay que apostar, cada euro que invertamos ahí lo estamos invirtiendo eh, en empleo de, de calidad y seguro, además, en atracción de proyectos industriales y de inversión para, para Granada. Mm -hmm.
4: Señor Espada, muchísimas gracias. Se lo agradezco de verdad. Eh, estamos pendientes de este encuentro. Nos lo ha dado en un momento importante. Y en nombre de Europa Apleo se lo agradezco. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti también.